0: Heikle Themen, spannende Leute und einschneidende Erlebnis. Das ist Out of Jail, ein Podcast mit Blick in den und Gästen rund ums Thema Gefängnis.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Out of Jail» an diesem Donnerstagabend. Ja Wir haben nur noch wenige Tage bis zu unserer letzten Semesterprüfung und dann haben wir endlich richtig Ferien. Ich muss schon sagen, es war viel schöner, gewesen, die Zeit in der Primarschule, in den Ferien, wo man sich nicht um Prüfungen hat, musste kümmern musste, sich Sorgen musste machen was in der Schule los ist. Und heute geht es mal ausnahmsweise nicht um unsere Schule, unsere Schulprojekte, wo wir schon öfters darüber geredet haben, sondern mal um eine Oberstufe im Zürich Oberland. Das ist eine Klasse von Nicole Urscheler. Sie hat mal etwas anderes gemacht, als jetzt nur die typische Aufsätze schreiben in Englischunterricht. Sie hat entschieden, Briefe auszutauschen mit Häftlingen. Und genauer gesagt, Häftlinge, wo im Todestrack sitzt. Ich glaube nicht, dass mein Lehrer so etwas gemacht hat, Oberstufe. Was meinst du, Eileen?
0: Ich glaube definitiv auch nicht, beziehungsweise meine ich eine Frau ähm, Und ich finde es irgendwie auch auf Art sinnvoll. Also, ja. weil ich habe da über weiß nicht was geschrieben, hab, über mein Hobby, wenn ich gar go
1: tauchen ja. und. Aber das ist nicht so. Das ist noch... Du brauchst noch viele spezifische Wörter, um das auf
0: das Englisch zu beschreiben. Die habe ich gelernt. Also Pressure und so Zeug, wenn ich <lacht> dann mit Tauchflaschen 30 Meter abe gehe. Das war schon cool und auch super für eine Ferien zum <lacht> das aber, stimmt. Aber sonst, ja, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, ähm, ein Austausch mit jemandem mit dem Todestrakt. Also schon krass. Finde ich wirklich ja. krass. Aber der Aspekt, den ich als positiv jetzt angesehen habe, wenn ich eine Bonkontralisten mache, ist, du kannst von dieser Person auch etwas lernen. Also sie ist ja. ziemlich sicher älter, muss Dann auch nicht m -m. immer sein. Aber wenn jetzt, ich mal, so ein 50-Jähriger zum Beispiel im Todestrakt ist ja. und mit einem Sek -Schüler von ja. Schülern von Schüler schreibt, ähm, kann der ja, aus diesen vielen Jahren erzählen, mhm. was er erlebt hat, was er dieser Person, also dem Teenie, mitgibt, wenn er eben nicht falsch machen soll, wie diese Person.
1: Genau, da. weil irgendwie etwas Grosses, ich, hat er ja sicher erlebt wenn er im Gefängnis hat. Also, also, Ja, also nicht unbedingt, aber ja. Nicht? Nein. Also, wenn du mehrere Delikte aufeinander gestapelt hast, also zum Beispiel auch sexuelle wissen. Gewaltsachen, kannst du auch Totenstraft bekommen. Stimmt. Aber wobei, soviel ich weiß, also ich weiss nicht, ob das bei ihr der Fall ist, aber sonst bei so Projekten, meistens machen die nicht mit, vor allem mit Schülern schreiben. Das ist dann wieder so ein heikles Thema. So Sexoffender, das mit Kind schreibt, aber das ist ein komplett anderes Thema, das ist zu weit für heutige Folge. Ich wollte eigentlich <lacht> noch mal auf Englischaufsätze zukommen, weil es ist etwas, von meiner Sexzeit so bliebe, wo ich nie wird vergessen in Englisch unterricht. Ich weiss nicht, ob ihr das auch habt, also jetzt da ich bin in der Kanton Zürichschule, da hatten wir so in der Oberstufe so Bücher, ich glaube die erste war orange, im zweiten Jahr so grün, am dritten blau oder so, das waren so dicke Englischbücher mit so Aufgaben und die verschiedenen Kapitel und Themen. Und mein Lehrer, der war ein kein älterer Lehrer war, der ist ganz strikt die ersten zweite, also die Kapitel durchgegangen. Wir haben es nie geschafft bis am Ende des Kapitels. Und ich habe mal geschaut, es hat ein Kapitel ganz am Ende gehabt, dort ist es um Flughafen. Gegangen. Also nicht um Flugzeuge selber, sondern wie redet man Englisch im Flughafen. Und ich dachte, wow, mal etwas Sinnvolles. Natürlich sind wir nie zu dem gekommen. Nein, die Kapitel, die mir am meisten blieben ist von meiner Seckzeit, wir haben über Brücken gelernt. Verschiedene Arten okay. von Brücken. Was Come bringt das? On, was was bringt, bringt das auf Englisch? Weißt du, bleibe? Eben nicht! <lacht> also, Hanging book, das habe ich aber gewusst, das heisst auf Englisch Suspension Bridge. Und oh, ehrlich, ich könnte dann mal. Äh, sagen, was wir sonst gelernt haben. Ich glaube, wir mussten so, diese müssen machen, wo du so das Papier und, und, und so Material in eine Brücke bauen musst. Aber das ist Mathe, das ist doch nicht Englisch. Also, das ist mir so bleibvoll. Aber nicht mal weißt du, was wir gelernt haben, sondern nur, dass wir über Brücken müssen lernen Also finde ich das, was Nicole mit ihren Schülern und Schülerinnen macht, schon viel sinnvoller.
0: Ja, und wie sinnvoll vielleicht eben auch die Eltern von diesen Kindern die empfunden Stimmt, haben, das empfunden haben, was eine grosse Frage ist. Und ähm, was die Kinder geschrieben haben und was sie da für Antworten bekommen haben und, und, und. da fahren wir jetzt im Interview mit Nicole Arschelon. Unser Gast von der Woche. Als Hausaufgabe, am Mörder im Todestrakt zu schreiben, gute Idee oder eher weniger? Eine Englischlehrerin hat ihre Schüler Brief nach Amerika in den geschrieben und berichtet heute über ihre Erfahrungen und Reaktionen auf die ein bisschen andere Art von Englisch aufzugehen. Nicole Urschlow, herzlich willkommen. Kind Langweilige Aufsätze auf Englisch schreiben lassen. Das scheint es ja nicht so zu Wie bist du auf die Idee, Kind mit einem Menschen aus dem Todestrakt zu schreiben zu lassen?
2: Wir haben eine Schulsozialarbeiterin, die mal eine Mail geschickt hat, an Obers Oberstufenlehrer. Und ihre Nachbarin hat das so als Hobby ähm, etabliert, dass sie sich äh, seit 20 Jahren oder was mit diesen Todeskandidaten austauscht. Und hat dann eben ein Projekt für Jugendliche oder Jüngere als eben 18 Jahre auf die Beine So, dass das auf eine safe Art oder eben sichere Art kann passieren kann. Also ich schreibe auch normale Aufsätze mit meinen Schülern natürlich. Aber das hat sich dann so angeboten als authentische. Also, als authentischer Sch äh, Schreibanlass. Und es ist eigentlich das erste Mal, wo ja die dann auch geschrieben haben in einer Fremdsprache. Und es war mehr wieder nur für die Lehrerin. das ist noch cool. Mhm.
0: Das Ganze ist ja auf Englisch, der Unterricht ist unter anderem Englisch. Also es hat gerade perfekt gepasst und es hat ja irgendwie schon einen Sinn dahinter.
2: Also das ist schon Das hat mich dann so eine, wie eine dreifache win situation gedunkt eigentlich. weil für die Schüler ist es ein authentischer Anlass, um wirklich etwas zu schreiben, das Relevanz hat und nicht nur einfach so eine Schulübung ist. Und für die Leute im Todestrakt ist es eine Möglichkeit, einen Weg nach außen zu finden oder äh, sich auch Gehör zu verschaffen. Und es war cool gewesen, wie die sich dann so auch auf die Schüler eingeladen haben. Und für mich als Lehrperson war das also fast ein Gefundenigsfressen fressen Abgesehen davon, dass es natürlich ein schwieriges Thema ist, aber es hat einfach, es hat einfach gepasst, weil es einfach so authentisch war.
0: Wie war die Reaktion von der Seite von den nicht so ein alltägliches Thema.
2: Also ich habe sie nicht gefragt, sondern ich habe das einfach in diesem Wahlfach quasi dass wir das machen. Es gibt andere Lehrer, die fragen zuerst und ich habe ich gefunden, das machen wir jetzt einfach. Probieren wir aus. Ich werde noch nicht die Hälfte machen, und die Hälfte machen nicht oder unwillig. Ähm, die Schüler haben ein große Augen gemacht. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen, äh, so im ersten Moment, wo man dann das erste Mal gehört, schockiert und auch ziemlich überfordert. Äh, spätestens dann überfordert, wenn man vor einem Blatt sitzt, wo man einen Entwurf schreibt, wo man gar nicht weiß, ja wo fange ich an und was schreibe ich überhaupt und was interessiert denn überhaupt und was wird ich überhaupt auch von mir preisgeben. Aber ich glaube, es ist so für alle, nicht nur für die Jugendlichen, denn so der Moment, der vielleicht ein bisschen knifflig ist. Und wenn man den mal überwunden hat und spätestens, wenn man den ersten Brief zurückbekommen hat, dann ist das so wie ganz natürlich. Dann weiß man zwar, man schreibt jemanden in meinem Todestrakt in dieser speziellen Situation, aber man sieht dann vor allem den Mensch und dann ja, läuft es wie von allein. Das ist nachher ein das Thema, dass man da so Hemmungen hätte oder so. Mhm.
0: Du hast ja das ganze Projekt mit äh, deinen letzten Schülern gemacht. Jetzt hast du wo die im ersten Jahr sind in der Säcke. Äh, die letzten sind jetzt aus der Schule. Haben die irgendwie für die Arbeit auch noch irgendwie Tipps und Tricks bekommen, weil es eben schon nicht so einfach ist?
2: Ja, wir haben natürlich miteinander, also zuerst habe ich mal überhaupt erzählt, was das ist, das Leben, was eine Todesstrafe ist. Man muss auch wissen, dass die 9. oder 30 Schüler, jeder natürlich auch an einem anderen Ort steht, von seiner persönlichen Entwicklung. Die einen haben vielleicht schon etwas gehört, die anderen haben keine Ahnung, dass das gibt. Ähm, dann haben wir also mit diesen Videos und diesen Berichten und diesen... Bezeichnungen oder Fotos. Und also ich habe einfach einen Input gemacht, oder, damit wir alle vom Gleichen reden. Und auch sehr schnell kommt natürlich dann auch die grundsätzliche Frage, ist denn das eine gerechte Strafe und so. Ähm, bevor sie haben, müssen schreiben damit sie sich einfach auch vorstellen können, wie das Leben aussieht, wenn sie äh, eben mit einem Todeskandidat schreiben. Und nachher, jetzt habe ich den von verloren. <lacht> Was war <ist> deine Frage? <lacht> um. Über, über Tipps und Tricks. Gehen. Und dann haben wir natürlich miteinander auch über die Regeln geredet. Also wir haben auch äh, ganz klar die Regeln von dem Projekt Connect Death Row äh, vorgegeben. Also das heißt die, Sch die Schüler schreiben und ich lese es natürlich zuerst durch, ich korrigiere es je nachdem auch die hilfe auch. Ähm, sie, also ich schicke dann die Briefe weiter an eine so eine Verbindungsperson und die Verbindungsperson schickt es dann auf Amerika. Und dort läuft es dann auf verschiedene Art und Weise. Manchmal gibt es so einen Schreibdienst, der das Glebe organisiert und weiterverteilt. Und manchmal schickt man das per Mail dann direkt an die Gefängnisse, sodass das den Insassen weitergegeben wird. Und der ganze Prozess ist Retour auch. Also es ist so wie zweimal anonymisiert. Und die Schüler haben auch die Wahl gehabt, schreibe ich meinen Namen an, also den Vornamen an, oder gebe ich mir ein Pseudonym. Und die Bedingung ist ja auch ganz klar, die, dass sie nicht dürfen, äh, zum Beispiel fragen, was hast du im Detail gemacht und wie ist jetzt das genau abgelaufen oder so. Also die Tat, äh, es ist allen bewusst, dass die stattgefunden hat. sonst wären sie nicht dort äh, vermutlich, wo sie, wär, wo sie jetzt sind. Aber ähm, das ist wie nicht der Fokus. Es ist nicht der Fokus, dass man die Tat analysiert oder genau kennt. Äh, ja, ich glaube, ich habe gesagt, dass ich könnte davon ausgehen, alle wahrscheinlich einen Menschen umgebracht, weil sonst würden sie gar nicht in dieser äh, Art von Gefängnis landen am Schluss mit dem Verdikt. Aber ähm, das ist wie überhaupt nicht das Zentrale. Und an das haben sie sich halten Und die meisten haben eigentlich mit ihrem Vornamen unterschrieben. Ein paar wenige haben irgendein Pseudonym oder eine Abkürzung genommen. Ähm, jemand, der eine spezielle Behinderung hat, ähm, die dann zuerst das Lange und Breite noch von dem geschrieben hat, was auch sehr persönlich und sehr spannend eigentlich ist und ja auch einen Teil von ihrem Leben natürlich ausmacht. Sie hat dann von den Eltern dann ein No-Go bekommen und ist gesagt worden, du, schau, ähm, wenn man das alles liest, dann kann man zu fest auf dich schliessen. Das wollen wir nicht. Das war die Entscheidung dann von den Eltern, die dort einfach dabei waren und äh, da der Regel geschoben haben. Das finde ich ist auch völlig okay. Also es hat sich niemanden unsicher fühlen oder bedroht fühlen, weil es ist wie zweimal anonymisiert und auch zweimal plus minus gelesen. Ich habe es sehr genau gelesen und die Verbindungsperson liest das nicht so genau.
0: Aber gerade beim Thema Ältere, ich nehme an, da hat es sicher ein paar, Fuh äh, die ein mulmix Gefühl hatten und vielleicht sich sogar bei dir noch gemuldet haben, oder wie
2: war das? Nein, an mich ist niemand gelangt, aber an die Klassenlehrerin ist, glaube ich, mal ein Telefon gekommen mit so einer Frage. Sie war aber orientiert, gewesen, wie das abläuft und von dem her konnte man glaub, auch die Bedenken können zerstreuen. Und, also ich meine, wir waren ja auch offen, gewesen. sie haben sicher daheim zum Teil die Briefe gezeigt. nehme ich jetzt mal an. Ich habe nichts gehört so. Hättest du mit dem gerechnet? Weil es ist ja schon ein Thema, das ja. nicht… Ja. Ja, ich denke, also ich finde das auch legitim. Ich als Mutter würde auch zweimal hören was meine Tochter macht und wie das läuft, weil ich will ja sicher nicht mis Kind irgendwie am Schluss eine Gefährdung oder Aussetzen. Das glaube, das haben wir dann auch, also ich habe auch die Eltern informiert mit einem Brief im Voraus, dass sie äh, von mir abscheid wissen und dass wir auch das Thema, wo ja eben zum Teil schwer verdaulich ist für die einen, dass wir das einfach einen den Unterricht thematisieren.
0: Findest du es denn du nötig, so junge Teenager mit so einem schwierigen Thema, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, zu belasten?
2: Ja, ich glaube, das ist, in die Richtung ist eine äh, Bemerkung der Eltern eben an die gegangen. Und ich denke, ich finde, man muss einfach die Klasse kennen und man muss das einfach auch ernst nehmen, wenn es dann irgendwie, ja, wenn sie Mühe mit dem bekundet. Also, es hat jetzt niemand gesagt, will ich nicht mitmachen, aber ich glaube, sogar das hätte man müssen respektieren, oder? Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass das einfach auch mit dem Leben zu tun hat. Und diese 3 die sind an einem Ort, wo sie wirklich nachher ins Erwachsenerleben übergehen. Und sie sind extrem interessiert an lebensnähen Themen. Und vielleicht auch Themen, die brisant sind. Wir diskutieren ja auch über Politik oder über aktuelle Geschehen oder über Corona oder über weiss ich was. Und das hat einfach eine Dimension, wo sie vielleicht jetzt noch nie konfrontiert waren. Hoffentlich auch nicht konfrontiert werden, direkt, aber es hat etwas zu tun mit so existenziellen Fragen, die die Jugendlichen eigentlich auch beschäftigen. Und das hat verschiedene Meinungen. Ich denke, am Schluss äh, haben alle einfach auch so wie können merken, ich habe hier einen Menschen als Gegenüber und es ist nicht in erster Linie ein Todeskandidat, sondern es ist ein Mensch, der sich da bis zu einem gewissen Grad offenbart, der seine Lebensansichten seine Gedanken teilt, seine Erfahrungen teilt. Und es ist ein echter Austausch und es läuft wirklich auf der Ebene Mensch und nicht auf der Ebene, ich bin der Schüler und du bist der Todeskandidat. Oder? Klar fließt das rein, Aber ich glaube, das hat auch die Schüler wirklich berührt, Sie haben auch gemerkt, wie persönlich dass sie Antworten bekommen haben von denen. Und das hat mich selber eigentlich auch berührt. Ich war extrem erstaunt. Gewesen. Ich ha ja auch nicht gewusst, was nach dem ersten Brief, ähm, wie die auf die Schülerbriefe eingegangen sind und wie sie auch wirklich zwischen den Zielen haben können lesen konnten. Das war so die Erkenntnis für mich. Also, ein Schüler, wo wirklich ähm, viel gamen zum Beispiel, da ist dann irgendwo durch, aber gell, ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht oder ich höre oder so, dass äh, das richtige Leben, ja, ist schon viel mehr wert und so, also es war einfach spannend gewesen, zu sehen, wie sie darauf eingegangen sind. Und ich glaube, das hat, das hat einfach auch äh, bei den Schülern etwas damit gemacht.
0: Ja, die Leute, die halt, sind ja auch älter, sind schon viel mehr erlebt. ich können da ja Tipps den Jugendlichen geben, was sie vielleicht falsch gemacht haben in ihrem Leben und wenn das sie besser machen. Also die Kinder
2: sie sind nicht alle so viel älter. Es hat schon ein paar, die sind sehr alt und schon sehr lange dort rein, aber es hat auch ein paar, die sind irgendwo gut über 20. Und das so vom Alter her, das ist eine echte Gefahr. Ich meine, da hat es zum Teil ähm, Insassen, die haben mit 15, 14 ein riesigen Eich gemacht, zweifellos, das muss man überhaupt nicht schön reden. Aber die sind gleich alt wie unsere Schüler waren, oder? Und was sie jetzt für eine Lebensperspektive haben, ähm, an dem Ort, wo sie jetzt sind und was unsere Schüler für eine Lebensperspektive haben, das ist einfach das ist eindrücklich. Und das fährt ihnen echt ein. Und wir haben dann auch über die Auffassung von unserem Justizsystem geredet, was wir mit dem Jugendstrafrecht und so einfach versuchen, anders zu machen, als das jetzt in Amerika läuft. Und ich denke, eben so Diskussionen sind eben mega spannend. Und auch, also ich habe wirklich das Gefühl, gerade die Schüler sind dabei gewesen. Das hat sie schon abgeholt, ja?
0: Glaubst du, eben grad die, die Briefe, es sind insgesamt drei Briefe insgesamt, wo du austauscht oder?
2: Also die Schüler schreiben den ersten und sie schreiben insgesamt drei und sie kommen auch drei retour rüber, also der letzte ist dann von dem Einsatz. Mhm. Ja.
0: Glaubst du, eben genau der Briefaustausch hat mit den Schülern etwas gemacht?
2: Ich glaube, ich glaube, das könnte man jetzt nicht messen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt die abgehalten hätte von äh, einen über den Tusch zu trinken, wo das eben vielleicht auch machen aber ich glaube es ist einfach etwas wo es sind so grundsätzliche Fragen wo man sich ja einfach dann vielleicht auch stellt oder was was ich in meinem Leben und und äh, was ist meine Erwartung als Leben und was ist meine Perspektiven im Leben was sind meine Möglichkeiten ähm, das ist glaube schon das was dann einfach unter anderem vielleicht auch ein Stückchen dazu beiträgt aber ob sie sich jetzt ihrem Verhalten wegen dem geändert hätten, das wüsste ich jetzt nicht es ist jetzt auch nicht mir bewusst dass jetzt irgendwie äh, eine Information irgendwo lesbar sie wäre oder durch wäre. Dass jetzt die, eben, die Straftaten die stehen nicht im Vordergrund. Ich weiß auch nicht, unter welchen Umständen dass die begangen worden sind. Aber die einen haben natürlich geschrieben von ihrer sehr schwierigen Kindheit, oder äh, dass, ja, wie sie aufgewachsen sind und was sie auch am meisten vermissen natürlich, oder was sie sich wieder wünschen würden. Eine Frage der Schüler war auch, was würdest du als erstes machen, wenn du rauskommst? Und ein gesagt, ich würde barfuß über, über die Wiese laufen, das ist das, was ich am meisten finde. Oder einfach so etwas Spürbares, dass man lebt, oder? Mhm. in Freiheit lebt.
0: Was mich noch ein bisschen wundernimmt, was schreibt man dann eben auf so etwas zurück? Also so schwere Themen oder wie haben die Kinder zurückgeschrieben? Du hast ja eingangs vom Interview gesagt, du hast die Briefe eben auch durchgelesen, dass alles korrekt ist. Was haben sie so auf so schwere
2: Themen oder Antworten zurückgeschrieben? Ähm, ich glaube, es ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt wie immer riesige Unterschiede zwischen den Schülern, wie sie sich auch darauf einlösen. Und ähm, die eine die Schülerin hat glaube drei oder vier Seiten geschrieben freiwillig jedes Mal, und äh, andere haben das bei einer halben Seite bewenden Also ich glaube, da haben sie einfach auch wie selber äh, eine gewisse Steuerung übernommen, automatisch. Und, also ich, ich habe jetzt nicht gefunden, dass sie jetzt wahnsinnig schwierige Themen mit diesen Leuten gewälzt haben, sondern es ist eben mehr so, von vielleicht von der Seite ein guter Freund oder ein, ein freundschaftlich Eingestelltes gegenüber zu dem Jugendlichen. Und sie haben ja als erstes von ihnen erzählt und die haben dann einfach auf das auch Bezug genommen. Aber sie haben natürlich auch Fragen gestellt, das also schon.
0: Vielleicht noch eine Gegenfrage, siehst du diesen Brief auch als Lichtblick für die
2: Gefangenen Oh, völlig. Also ich glaube, die sind, das kann mir uns gar nicht vorstellen. Es gibt wirklich Gefängnisse, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Texas vor allem. Die haben dort nicht mal das Recht auf den Fernseher. oder? Die haben nur die Briefe. Und das ist die einzige Möglichkeit, gerade wenn sie zum Beispiel keinen Kontakt haben zu ihrer Familie oder nicht wirklich Leute haben, wo in der Nähe wohnen, wo sie dann häufiger könnten Die sind Leute nur zweimal im Jahr höchstens, oder? Oder gar nie. Dann ist das die einzige Möglichkeit. Außer dem Radio, ich glaube, das Radio ist überall erlaubt. Radio gibt's. Ja. Äh, aber, um äh, zum überhaupt in Kontakt treten. So. Und er ist natürlich jetzt in dem Alter, wo meine Schüler sind, auch beschränkt, eben auf die drei Mal. Aber sie sagen auch häufig, sie wollen wie etwas zurückgeben. Sie sagen zwar jetzt dort, wo sie sagen, und sie sagen viel, sie haben ein riesen Seich gemacht, und sie bereuen das zutiefst so und so. Ähm, aber das ist so das, wo sie so das Gefühl haben, dass, äh, das ist etwas, wo ich jetzt noch beitragen kann, dass es vielleicht, dass es anderen ein die Augen öffnet oder ihnen sein zum Nachdenken anbelangt. Es gibt auch einige, die geschrieben haben, das war auch noch eindrücklich, gsi. Äh, einer hat geschrieben, ich bin sehr dankbar, bin ich da, wo ich bin. Weil, wäre ich nicht da, wäre ich schon lange tot. Weil, so wie ich gelebt habe, das hätte unweigerlich irgendwann zum Tod geführt. Auf die eine oder andere Art. Und äh, ja, er geniesse je, Also es hat ganz viele, die gesagt haben, sie geniessen trotz allem jeden Tag auf ihre Art. Oder, oder es ist einfach ja. Ich glaube, wenn man sich da wirklich an schicken und da so den Fokus ein bisschen ändern kann, dann kann man dem sogar etwas Positives abgewöhnen, was, was uns unvorstellbar erscheint. Aber so wie sie es dann erklären, ist das irgendwie auch nachvollziehbar. Viele haben ja dann auch irgendeine Strategie entwickelt, um sich äh, irgendwie über Wasser zu halten oder zum einen Sinn im Leben zu finden. Und es ist nicht selten dann auch religiös, oder?
0: Das ist ja so. Ähm, was mich auch noch wundernimmt, hast du auch Briefe geschrieben in der Zeit, wo, wo deine Schüler Briefe geschrieben haben, vielleicht auch aus Neugier oder weil sie es auch mal hast, du ausprobieren wollen? Oder hast du einfach, bist du da gewesen für die Schüler, um das Ganze durchzulesen und mit ihnen mitmachen
2: Also wenn sie am Schreiben sind, das war übrigens nicht als Hausaufgabe, gewesen. Dann, äh, dann habe ich keine Zeit, zum einen Brief zu schreiben. Und es braucht für mich auch Zeit und Konzentration, um, um einen Brief zu schreiben. Ich hatte äh, dann einfach so das ein Bedürfnis, gehabt, nachdem dass ich die Briefe nicht bekommen habe und gesehen habe, auch, was für Reaktionen das es bei den Schülern gab, ihnen das zurückzumelden. Und ich habe dann einfach einen längeren Brief geschrieben, aber der ist dann auch alle, die beteiligt waren. Und ich habe auch ein zweites Mal nochmal zurückgeschrieben, und ich habe dann zum Teil auch von diesen Gefangenen wirklich auch Reaktionen bekommen. und eine Reaktion von einer Schülerin ist total spannend gewesen, wo sie den ersten Brief bekommen hat, sie hat sie gesagt, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich wirklich einen Brief zurück überkomme, also so das Ungläubige, dass, äh, dass das, ja, die hat irgendwie ein Gemeint, ich weiß auch nicht, ich verarscht so Ich meine, ganz sicher konnte ich auch nicht sein, wie es rauskommt. Aber dass das eigentlich nicht funktionieren sollte, das habe ich. Gewusst. Aber die hat echt nicht daran gelebt, dass das nicht irgendwie eben eine so eine blöde Übung ist, oder? Die man sonst ja einmal machen muss für die, für die Lehrer.
0: Hat es auch Schüler gegeben, die nach diesen drei Briefen gerne weitergeschrieben hätten oder weiterschrieben?
2: also sie können nicht weiterschreiben, weil das ist eine der Rahmenbedingungen von dem Projekt, dass sie einfach die drei Austausch haben, auch zum Schutz von ihnen. Ähm, ich weiß einfach, dass unter erwachsenen Brieffreundschaften ja dann auch schon so Liebesgeschichte so entstanden sind. Ich gehe davon aus, dass es das aufgrund von dem Gedanken ist, dass sie sich wie nicht zu fest können äh, treffen, wickeln. Ähm, Ob sie das später wieder aufnehmen, wollen, wenn sie 18 sind, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Eben so Einzelne gibt, wo das wirklich Spaß gemacht hat oder eine Bereicherung war. Aber ob sie damit mit 18 an das denken und dann sich auch noch die Mühe nehmen, weil es kostet auch Zeit kostet und äh, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit, natürlich. das weiß ich nicht. Aber es fördert es Englisch. <lacht> ja, also ja, sicher. Eben, ich finde, es war wirklich eine Win-Win-Situation für alle, die beteiligt waren.
0: Deine Tochter hat ja das Thema auch gepackt. Die haben sie auch erzählt und sie hat dann, glaub sogar Abschlussarbeit noch über das Thema gemacht.
2: Ja, genau. Sie hat eigentlich das Gefühl oder oh, sie auch, wenn nur ihre Lehrerin das auch mal würde, so etwas Ganzes machen. Und dann habe ich gesagt, ja, sie können ja mitschreiben mit uns, oder ob jetzt dann Schüler mehr oder weniger dabei wäre. Das hat jetzt gar keine Rolle gespielt, hätte auch niemand gemerkt. Und dann so im Alltag, äh, ist dann das eben gleich immer wieder untergegangen. Das ist ja auch normal. Und dann hat sie sich irgendwie ein Thema suchen, wo sie sich mit etwa 40 bis 60 Stunden investieren wollte. Und irgendwie sind wir dann in der Diskussionen darauf gekommen, dass sie so also etwas Ähnliches machen könnte. Und das hat sie, dann, sie hat dann das eben als Abschlussthema genommen. Sie hat sich dann da mit fünf austauscht und äh, selber die Briefe geschrieben und selber die Antworten bearbeitet und eine Arbeit darüber geschrieben und ähm, ich glaube der Benefit vom Ganzen ist nicht nur der im Englisch sondern einfach hat die Auseinandersetzung mit mit tiefen Themen nicht nur Todesstrafe sondern es hat auch andere Sachen gegeben wo dann die miteinander besprochen haben wo dann einfach äh, ja wo man ja dann auch eine Antwort darauf draufgehen und ja
0: auch der menschliche Aspekt
2: ja, völlig. völlig und auch sie hat so reagiert ähm, ich hätte nie erwartet dass die so auch so sympathisch rübergekommen. Und so menschlich also Das ist glaub, schlussendlich die so Quintessenz des ganzen Dings, dass, dass glaub, die Schüler, die das gemacht haben, gemerkt haben, es sind Menschen und es sind keine Monster. Mhm. Aber sie haben zweifellos etwas äh, Schlimmes verbrochen.
0: Aber das ist so, ein Problem der Gesellschaft. Man bekommt einfach ein Bild der Gesellschaft über So kennt man das. Man lernt es ja nicht anders kennen. Man hat ja nicht Tagtäglich Kontakt mit einem Menschen halt hinter Gitter. Das man ja unbedingt auch nicht, wenn man, die, wenn man nur das andere kennt. Und jetzt lernt man es mal anders kennen. Ja. Logisch, kein Thema, die haben irgendetwas
2: gemacht, aber sie sind auch Menschen. Ja, und sie sind als Menschen in diesem Briefkontakt. Und sie sind als Menschen auch ansprechbar. Ich glaube, das ist wirklich das, was bleibt. Und das finde ich eigentlich eine schöne und eine wertvolle Erfahrung.
1: Ja, sie hat vielmal vor wieder das Thema, gegeben, das schon öfters bei uns vorgekommen ist, nämlich, dass man hinter dem Briefaustausch wirklich die Leute als Menschen sieht. Jetzt sage ich wieder mal Monster, das hat sie auch erwähnt. Und es ist schön gesehen, dass das nicht vom Alter abhängig ist. Weiss, man muss nicht erwachsen sein, um das zu erkennen. Das können auch Jugendliche sehen, dass das einfach Menschen sind. Und ich glaube fast noch mehr, dass das bei Kindern wäre, weil sie haben viel weniger Vorurteile, als wir Erwachsene haben
0: die sind halt auch gewisse wie nicht so wie sage ich jetzt mal dass eben irgendwie ich weiß nicht von der Gesellschaft selbst halt wie schon mitbekommen ja, haben dass genau. sie böse Menschen aber auf die andere Seite finde ich es aber schon auch wichtig dass man sagt dass die Menschen wo du hocken dann einen Grund haben dass sie dort hocken
1: das stimmt man darf sie ja nicht verschönern sage ich jetzt mal sie müssen wissen dass sie für einen Grund dort hocken aber gleich sehen sie die menschliche Seite und ich auch über normale Sachen reden. Eben so, was machst du im Alltag, wie wir auch? Und nicht um so, wieso hast du das gemacht? oder so. Das darf ich ja gar nicht fragen.
0: Genau, wir haben gehört, das Projekt ist in einem geschützten Rahmen. Genau. Also, da werden einfach zwei, drei Briefe ausgetauscht. Also ich schreibe jemandem, dann gibt einen zurück.
2: Mhm. Und die Briefe
0: hat ja auch eben durchgelesen, dass eben genau. nichts Schlimmes drin ist. ist. Also alles sicher,
1: anonym und, und, und. Mhm.
0: Ich glaube schon, dass er also sehr gut geschaut wird. Mhm, ich Aber ich verstehe auch, auch die Sicht der Eltern.
1: Definitiv. definitiv. Dass man da schon ein bisschen bei also, denken kann. Ich habe jetzt man kann nicht denken, dass jetzt der plötzlich für, vor der Tür steht. Aber es gibt ja, also, das ist nicht der einzige um den man nicht mit jemandem schreiben sollte. Also, ich denke, auch dass unsere Eltern würden denken, eben, mein Kind ist noch nicht reif genug, sage ich jetzt mal. Sie können diese Themen nicht verdauen. Es geht ja schon um Drogen, nehme ich mal an, das kommt ja sicher irgendwann mal vor. Oder eben. Ähm, Vielleicht so sexuelle Sachen, vielleicht nicht gerade mit den Kindern. Aber ich meine, jede die Lehrerin hat wohl den Kind erzählt, es gibt gehässige und wieso die da hinkommen. Das hat sie wahrscheinlich nicht verheimlicht. Und es kann auch gut sein, dass das Küsse Kind zum ersten Mal gehört, weißt du, wenn sie okay. noch nicht so geschützt im Fall von den Eltern, dass sie plötzlich so ein bisschen Awakening haben in der Welt, was da alles da passiert. Das gibt es auch. Ja. <lacht> ich glaube
0: aber, die Kinder, gerade in dem Alter, die können eben ihre Emotionen halt noch nicht so einordnen.
1: Das stimmt auch. Das ist auch ein grosser Punkt. Ich habe dazu lustigerweise einen Artikel, gefunden. also ich war ein bisschen am Recherchieren, und ich habe so in einem Forum, gefunden. es ist auch ein Teenager, ich nehme noch jemanden im gleichen Alter wie die Schüler und Schülerinnen, wo die, die Frage gestellt hat, ob sie das machen dürfen oder ob, ob man das als gute Idee sieht. Und das waren sehr gemischte Reaktionen. Also es gibt einerseits Leute, die sagen, nein, das sollten jetzt nicht machen, sie sind noch nicht genug reif, sind noch nicht emotional stark und haben genug Lebenserfahrung. Dann auf der anderen Seite gibt es Leute, die denken, nein, das ist irgendwas das Gute. sie können Sachen daraus lernen, das hat Nikola ein gesagt, sie sehen eine andere Sichtweise. Sie können ihnen vielleicht abhalten, etwas Böses zu machen. Also weniger, in der Schweiz sage ich jetzt mal, ich habe das Gefühl, unsere Jugendlichen sind so ein bisschen braver, aber vielleicht, wenn das amerikanische Jugendliche mit einem Insass wird austauschen würde und ein bisschen das gleiche Lebensstil oder aufgewachsen ist, wie jetzt der Insass, kann es schon viel bringen, dass das Kind nicht auch gleich im Gefängnis landet.
0: Mhm. Gut, die Kinder sind irgendwie 13 bis 15 mhm. ähm Eben, in der Schweiz gibt es so ein Angebot. Ich weiss das nicht, ob, ob es da in Amerika auch. Das, Doch ich ähm, glaube hast du mir nicht mal irgendwie etwas erzählt, dass, dass es dort ein Angebot gibt, dass Kinder sogar ins Gefängnis dürfen, um einfach mal schauen, uh, wie es ist, um es also,
1: ich weiss nicht, ob es überall gibt, aber ich habe mal einen Dokument gesehen, wo das ist, irgendwo im Süden, glaube ich, wo das so Kinder, wo eben so problematisch oder ich mal, auf dem Weg dorthin sind zum irgendwelche problematische Sachen zu machen, sind ein Tag im Gefängnis, also jetzt nicht einfach so reingeworfen und das ist, aber sind schon ein bisschen also sage ich mal sie mussten müssen bei der Routine mitmachen und sie haben gesehen was da passiert und ich glaube schon dass sie insofern gesagt haben sie sollten die ein bisschen einschüchtern und ein bisschen böse aber vielleicht es auch gewirkt also man könnte es sagen ein bisschen viel ein bisschen zu böse aber vielleicht ist genau das was sie brauchen also dann
0: also, dort übernachtet oder
1: oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also, ich habe noch im Kopf wie sie müssen, bei der Workout mitmachen und natürlich kann ein siebenjähriger das nicht also eben nicht, dass sie sich verletzen oder so, aber sie mussten dort mitmachen und sie sind auch angeschraubt, so in der Halle, wo sie <lacht> haben mussten anstehen mussten und dann haben sie angefangen brüllen und dann haben sie gesagt, nein, nicht brüllen, du darfst nicht brüllen und so. Und ich glaube schon, dass das dann, wenn sie das Gefühl haben, so ist es wirklich im Gefängnis, dass man dann nicht wieder dorthin will, ja. Ich glaube, das ist irgendwie schon eine gewisse Weitere. In
0: Amerika gibt es ja, also nicht, dass ich jetzt etwas Kinder dort angeschaut werde, <lacht> aber einfach jetzt im Anbetracht, dass es ganz viele Minderjährige dort gibt. Also die im wo ich in
1: Gefängnis kann, wenn die oh, ja. nicht erwachsen sind. Ah, oh, das ist schlimm. Ja, je nachdem, was. In gewissen Staaten gibt es Regeln, je nachdem, was du für ein Tat machst, kannst du wie als Erwachsene ähm, angesehen werden. Genau. Und das, ist, das ist, finde ich überhaupt nicht richtig.
0: Nein, das ist, das ist ja krass. Also ich meine.
1: Ja, also wieder zurück zum das mit der, du bist noch nicht nur reif. Also du kannst sagen, dass wenn du ein Delikt gemacht hast mit zwölf und da du, du hast völlig anders anderes Gehirn als mit 20 oder 30 und, und da musst du wirklich schauen, dass es andere Arten von Rehabilitation gibt, als jetzt einem nur ins Gefängnis mit so eben so 20-Jährigen, die viel grösser und viel stärker sind und das soll ihnen etwas bringen, zum diszipliniert zu werden.
0: Ja und vor allem, wie würdest du dich denn dort inne behaupten, gegenüber das diesen stimmt, Erwachsenen? Eben.
1: Du lernst wahrscheinlich mehr böse Sachen als gute Sachen, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> wahrscheinlich schon.
1: <lacht> aber unsere Kinder, die hier von der Schule, müssen das zum Glück ja nicht bedenken, dass das ihnen passieren könnte. Aber ich habe mir auch überlegt, ähm, meinst du, dass dieser Briefaustausch bei der Nicole anders gewesen wäre, eben wenn die Kinder aus Amerika kommen würden und nicht aus der Schweiz? Weil es gibt ja die Distanz, es gibt ja die auch ordentlich, aber auch so ein bisschen von ihrer Welt, was sie kennen. Meinst du, es wird anders? Also, wie meinst du anders, was sie schreiben?
0: Ja. Oder ob man überhaupt Briefe das schreiben auch. Weil Ich glaube, die Distanz macht sicher etwas aus, vor allem auch mit dem Einverständnis der Eltern. Mhm. Weil, eben, ich meine, da ist jemand, am todestag Die Person kommt nicht mehr raus, ganz ja. ehrlich. Also, außer sie ist unschuldig, natürlich, ja. aber dann hat sie auch nichts verbrochen. Ja. Aber, aber ich glaube der Detail, der dazwischen ist, der tut schon noch ich sag mal ein bisschen mm -hmm. und beruhigen, dass er eben nicht morgen oder übermorgen vor der Tür steht. Ja, das denke ich ähm, Und eben, wie, wie ich schon gesagt habe, ich glaube es ist sicher, es kann sicher ein wertvoller Austausch sein, die Frage ist über Gewalt ist den einzugehen. Ob man sich Amerika sich anders verhalten sollte oder dem so einem Projekt irgendwie anders gegenüber kann ich wie nicht sagen. Mhm. Ich meine, da muss jeder für sich selber entscheiden
1: das ist schon schwierig zu denken also Dinko hat ja gesagt sie wissen gar nicht ob es wie etwas bewirkt hat bei denen es hat ihnen sicher zum Nachdenken gebracht das finde ich ist schon mal ein guter Anfang also du kannst ja nicht sagen dass noch darüber haupt dass es das wirklich das Leben verändert aber hm. wenn man es nie wieder vergisst sage ich mal dann ist das schon ein guter das Anfang das han ich auch will sagen ich meine, wenn irgendjemand wieso
0: auch immer mehr noch mehr Englisch-Aufsatzfrage, dann wird doch bei denen als erstes erste kommen. Ich, Weil ja. Das ist halt schon etwas Spezielles, ja, wenn ich weiß genau. auch nicht über neue Bushaltestelle oder ein genau. Restaurant schreiben. Ja.
1: Es ist etwas, was bleibt. Auch wieder zu, so, du gesagt hast, es bringt ihnen mehr vom Englisch her. Also mhm. da tust du schreibst mehr über alltägliche Sachen, schreiben. Also so wie geht was du machst und kannst von halt deiner Routine erzählen und so. Sachen, die vielleicht dann später im Leben sprechen und nicht über irgendwelche random Wörter, die man nie will, würde auf Englisch. Außer dass man taucht wie ich. <lacht> <lacht> genau, außer man taucht. Etwas, was ich mich auch noch gefragt habe, was sie jetzt nicht erwähnt hat, die haben sie dir den Brief geschrieben. Meinst du, sie haben sie das verpaltet? Weil irgendwie hätte ich das Gefühl, das hätte ich ja noch gerne gemacht. Ich glaube schon, dass sie einen da offen behalten. Also ich
0: meine, hast du den Aufsatz jemals abgegeben? Also,
1: ja, also irgendwann hat man es zurückbekommen, aber das ist ja kein Aufsatz. Also sie sind keine Noten für das bekommen, was ja auch gut war. Stimmt. Aber ich weiß, sie haben ja die Brief zurückbekommen, natürlich. Also die nicht die, wo sie geschrieben haben, sondern die, wo sie ja zurückbekommen haben. Also ich würde das schon will weil wenn ich meine alten Schulsachen schaue, die meisten kann man gar nicht brauchen. Also wieso behält man die überhaupt? <lacht> ähm, aber so etwas gäbe es die schon noch gerne, weiß du, so 10, 20 Jahre, wenn man das wieder entdeckt und dann wieder so, oh wow, mhm. stimmt, das, das habe ich mal gemacht. Mal. Das ist ja noch cool.
0: also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die Sachen bekommen haben, weil ich meine, sogar ich habe Briefe ja von den Kindern, bekommen, zwei, drei Beispiele. Ja. Und dann nehme ich jetzt stimmt. schon mal an, dass... Äh, die Kinder ihren eigenen Brief bekommen. <lacht> und sonst haben sie hoffentlich abgefüttert.
1: Also ich weiss nicht, wie es bei dir ist mit alten Schusssachen. Ich denke jetzt einfach dran an, weil so weil ich, etwas, das wichtig ist für Schuss. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Ich weiss, so bei unserem Keller haben wir so viele Ordner und so viel Bücher. Und ich weiß gar nicht, wieso wir diese Sachen so lange gehalten haben. Ich weiss aber Andy der Kante haben wir etwas gemacht, völlig nicht, wieso es so heisst, das hat bei uns Fegeführer Und wir sind grillieren, das war immer so im Juni, Juli, so Ende Schuljahr gsi und, und haben Brötle, sonst wie man im Sommer gemacht. Aber wir haben Schulunterlagen mitgenommen, von dem Fach, das in diesem Jahr abgeschlossen war, und haben das in diesem für verbrannt. <lacht> das ist sicher ein befreiendes Gefühl, Ja, also vor allem so, in der fünften Kante, also im zweiten Jahr, wo wir Franz abgeschlossen haben. Und ich dachte, boah, das Zeug will ich ja nie mehr brauchen. Oder meine Kollegin, die auch Physik nicht gerne gehabt, hat, hät halt diese Sachen verbrennen. Also es ist schon noch befreiend. Also wir haben das zwei Jahre hinterher gemacht, oder drei sogar. Und dann irgendwann ist so ein bisschen ja, jetzt hat man halt leider keine analoge Papier mehr, sondern nur digital. Und das, das, ich drücke es nicht extra aus, um es zu verbrennen.
0: Hanni, ich im Fall gerade sagen, jetzt nach unserem Studium können wir gar nicht verbrennen, weil es Wirklich? ist alles auf dem Laptop. Außer wir können Ordner löschen. Wow. Weißt du, was ich
1: verbrennen kann? Was? Und das Zeichnungsbüchlein. <lacht> ich immerhin etwas. <lacht> also, ich tue viel lieber Podcasts aufnehmen wie zeichnen, wie man gerade gehört hat. Ja.
0: Apropos Zeichnungen. Die, mhm. die einen Kinder haben auch Zeichnungen geschickt. Ja, das
1: haben wir Die anderen Kinder haben Zeichnungen. Also so kleine Kritzeleien, manchmal noch recht cool und irgendwie
0: so also fantasiere ich und sicher noch erfrischend für die Häftlinge. Vielleicht können wir das auch mal unseren
1: Brief schicken, Wer etwas Neues. Haben wir noch nicht gemacht. habe ich einmal eine geschickt.
0: Schon? Sure. Ja, zu seinem Geburtstag. Ein kleines Geschenk. Oh, ja, okay. herzig.
1: <lacht> und du hast ja auch gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass die Kinder auch wirklich in die Zukunft wieder schreiben. Also... Meinst du, das würden die einen machen?
0: Nein, ich glaube nicht. In diesem Alter überlegst du gar nicht so weit. Also dann findest du so, oh, cool, ich hätte das mal machen. Das stimmt. So und und eben, es ist alles weiter. in einem geschützten Rahmen. Das und stimmt das auch, ja. Auch, weiss man ja auch, weißt du. Und nein,
1: nein. Aber du denkst du, so spät im Leben? Wie mir so. Das ist eine gute Frage. Aber das ist sicher auch... Ähm,
0: die Frage, wie sie sich entwickelt in den nächsten paar Jahren. Ich meine, eben so mit 13, da weisst du ja noch nicht, wie fest Teenager du wirst, ja. zum Beispiel. Dann fangt sehr zuerst an. Oder, ähm, was du nachher machst, in welche Richtung du gehst, welche Freunde du hast. Ja, da findest du dich
1: zuerst einmal ja, oder lebst du
0: dich dann so langsam ein bisschen aus? Ich meine, mhm. das sind so schwierige Jahre.
1: Ja, das sind so die Zeiten die nach der Oberstufe, waren, so die drei, vier Jahre nachher, wo man sich dann <lacht> findet. Vielleicht weiß du das ist dann auch noch etwas ein eine Frage. Also, vielleicht wäre es noch spannend zum Denken, eben so, wenn man dass ich die Kante würde machen würde. Dort hat er einen grossen Alterspann. Also die Jüngsten sind irgendwie so 12, die Ältesten 20. Dort wäre es sicher mega anders, wenn die Jüngsten und die Ältesten die Berge schreiben würden. Oh, jetzt will ich gerade ein bisschen schmunzeln. <lacht>
0: Wieso kommt mir als erstes in den Sinn? Das wäre eine spannende Forschungsfrage <lacht> für unser super. <lacht> wir reden <lacht> übereinander Schule,
1: aber gleich kommt wir immer wieder zurück zu unseren eigenen aber, Projekten.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, im gerade so bei 20-Jährigen wäre das natürlich schon noch etwas anderes. Ja. Weil ähm, dann lässt du dich, glaube ich, schon nochmal anders auf so eine Gespräche ein und nimmst die Antworten von so einer Person, die eben schon viel erlebt hat, schon auch nochmal anders auf und reflektierst es auch anders. Und
1: vielleicht, wer weiß, würdest du auch vielleicht zu so einer Bräfreundschaft
0: weiterführen? Ich das stimmt. Nicht.
1: Und wenn du 20 bist, hast du selber schon viel mehr erlebt, als wenn du 12 bist. Also in diesen 8 Jahren, vor allem wenn du in der Kante bist, sag ich mal, der sonst der Oberstufenlehrer, hast du schon viel erlebt. Nicht nur in der mm. Schule, auch außerhalb von der Schule. Und da siehst du vielleicht die Welt schon ganz anders.
0: Das jetzt, als wäre es 40.
1: Also man hat sicher mehr selbst also, Aber ich glaube, bei 20
0: ist es schon noch viel. Worden. Ich weiß nicht,
1: ich habe es immer so krass. Gefunden. Ich, weiss nicht, ich, ich bin eine Bekannte, wo es Langzeit-Gimmie war. Also sechs Jahre hat es bei uns gegeben. Und wenn jemand recht jung in die Kante Kante wie vielleicht eine Stufe übersprungen hat in der Primarschule waren die, die Elf. Es also die wirklich Elfjährige bei uns. Gab. Und wenn jetzt jemand musste wiederholen musste, oder später kam oder weiss ich nicht was, hat es bis 22-Jährige bei uns gegeben. Also, Zehn-Jahre-Unterschied. Das ist mega viel in diesem Alter. Also, die sind in der gleichen Klasse? Nein, nein ah, in der gleichen okay. Schule einfach. Aber ah, trotzdem, okay. du siehst, so kleine Elfjährige, die lang weit von der Pubertät weg ja. sind und dann so Typen, die so reden mit so tiefen Stimmen und Bart und, und Muskeln. Und denkst, der Typ wird mal der Typ. Aber sie sind noch so weit auseinander. Äh, ja. ich du, wie ich nicht so drauf kommen, dass äh, alle das gleiche
0: Alter haben? Es gibt doch jetzt irgendwie mittlerweile so eine, ich weiss gar nicht, in der Sek, früher hat es einfach erste, zweite, dritte ja. Sek gegeben. Und mittlerweile gibt es aber irgendwie Leute, die in erste ersten Säcke sind, sind auch mit den Leuten in den dritten Säck zusammen. Ja, alles du hast ja, oh. erste, zweite, dritte in einer Klasse, du es, um irgendwie voneinander zu lernen. Ja, ich, ich, glaube, ich weiss es ist
1: nicht. So lernen ja. oder so.
0: Also ich finde es recht spannend und darum habe ich vielleicht wird das ja auch der Fall, es wird so zu krass. Ja, Das wäre wahrscheinlich so Drei Jahre <lacht> sind schon ja. etwas anderes
1: gegenüber. Aber ich stelle mir die Lehrerin, ist das schon noch schwierig vor, wenn du so eine alte Stufe musst. Die, Handeln. Ja, also ich könnte mir das nicht vorstellen.
0: Nein, ich würde es auch gar nicht herausfinden, wenn ich ehrlich bin. Und das Thema Alter, das begleitet uns noch ein längeres Zeitchen, einmal sicher mal bis zur nächsten Woche. Weil am nächsten Dienstag, da geht es bei uns um die Kindheit von Perrin. Was hat er erlebt, wie ist er aufgewachsen? Bereut er vielleicht irgendwie eine Erziehungsmethode von den Eltern? Und sonst reden wir auch noch über Schweizerdeutsch. Ja, ich habe im ähm, Pairing, wie so auch immer, einfach Schweizerdeutsch angefangen zu schreiben in einem Brief. Keine Ahnung, wieso. Und habe ihn dann aber auch gefragt, ob er überhaupt jemals Schweizerdeutsch schon mal gehört Stimmt. hat. Stimmt. Dann dort, die liefern wir nächste ab dem Vieri am Donnerstag. Tschüss hintereinander. Bis dann.